0: Esta nós iremos ver Atos 8, do 1 ao 25, mas eu gostaria de ler Atos 7 a partir do 59, para nós lembrarmos o contexto da semana passada, do martírio e do discurso final de Estevão. E agora em Atos 8, um outro de ato no grande destaque, que é Felipe, nós vamos ter dois sermões aqui em Atos 2, sobre o Ministério de Felipe, aqui em Samaria. Todos acharam? Portanto, Atos capítulo 7, a partir de 59 até o 8, verso 25, nós iremos ver desta manhã o que a Palavra nos ensina sobre evangelização e qual que é a relação da evangelização com o nosso sofrimento, com o poder de Deus e com a confrontação nossa com a cultura pagã ao nosso redor. Tudo isso nos ensina Atos capítulo 8. Após a leitura, ele interessa é a Palavra do Senhor e todos que creem respondam com o Senhor Amém. Nós vamos orar mais uma vez. Atos 7, a partir do verso 59. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito e pontos de joelhos. Ele clamou em alta voz: Não lhe atribuas este pecado. E, dentro de tudo isto, adormeceu. E Salvo aprovou sua morte. No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria, e alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, e, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo a cidade de Samaria, Felipe passou a pregar-lhes Cristo, Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Felipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Todos, pois os espíritos impuros saíam de muitos processos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Havia na mesma cidade certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando a admiração do povo de Samaria, e ele afirmava ser de grande importância. E todos o ouviam atentamente, desde o menor até o maior, dizendo, este é o poder de Deus, que se chama o grande poder. E davam-lhe atenção, porque já fazia muito tempo que ele os deixava admirados com suas artes mágicas. Mas quando creram em Felipe que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram-se batizar tanto homens quanto mulheres. E até o próprio Simão creu, e sendo batizado, passou a acompanhar Felipe, admirando-se dos sinais e grandes milagres que eram realizados. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus, e enviaram-lhes Pedro e João. Os pais sendo descido, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois eles ainda não haviam, pois ele ainda não havia descrito sobre nenhum deles, mas haviam sido haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição de do mão dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai-me também deste poder para que aquele sobre que eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: Que a sua prata siga contigo para a destruição, pois pensaste em adquirir com o dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem responsabilidade neste ministério pois o teu coração não é correto diante de Deus. Portanto, arrependa-se dessa sua maldade e roga ao Senhor a esperança de que é, te seja perdoado o campo do coração, pois vejo que está cheio de amargura e laços de maldade. Respondendo, Simão disse, rogai por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que me disseste. Assim, depois de afirmar e anunciar a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizava muitos povos dos Samaritanos, essa é a palavra do Senhor. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante de Ti como o Seu povo redimido, redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. E, ó Deus, estamos diante da Sua presença, diante da Sua palavra, e rogamos para que o Teu Espírito, neste momento, venha nos capacitar a entender, amar e viver a Sua palavra, Deus, em nossas vidas, que o Seu Espírito venha conceder o Seu poder para que nós possamos entender e crer todos os dias no glorioso e eterno Evangelho de Cristo Jesus. E que nós venhamos a proclamar, ó Deus, a Cristo Jesus, essas boas novas do Teu reino a todas as pessoas que o Senhor colocar diante de nós. Nós venhamos a ser ativos e proativos, ó Deus, nesta missão e neste ministério de alcançar os povos com a sua palavra e que o Senhor venha nos exortar, nos corrigir e nos consolar pelo poder do seu Espírito e que nós venhamos a ser humilhados debaixo da sua poderosa mão, humilhados pela sua palavra e que somente Cristo venha a ser engrandecido, entronizado e louvado em nosso meio. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Bom, irmãos, como eu falei para vocês, nós vamos ver hoje sobre evangelização ou evangelismo. E evangelização nós sabemos que é o ato de nós testemunharmos Cristo para todas as pessoas e envolve essencialmente nossas palavras. É claro que o nosso comportamento, nossas atitudes vão confirmar o nosso testemunho, mas evangelização na Bíblia é essencialmente a igreja proclamando que Cristo é o Senhor, que Cristo é o nosso Redentor e que as pessoas precisam crer e se arrepender dos seus pecados. Isto é evangelização e isso é todo o livro de Atos praticamente. E o versículo programático do livro de Atos nós já vimos alguns meses atrás, é Atos capítulo 1, Versículo 8, vocês sabem de cor, que diz, Jesus diz aos seus discípulos, fiquem em Jerusalém até que do alto o Espírito seja derramado sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, e aí nós temos o programa de atos. Em Jerusalém, na Judéia e Samaria, ou seja, aos redores de Jerusalém, até os confins do mundo. Este é a estrutura e o programa do livro de Atos. Mas o grande problema é que a igreja ele acabou se acomodando em Jerusalém. Esse é o grande problema aqui de Atos capítulo 8. A igreja havia se acomodado, ela havia se apaziguado, ela havia se conformado em ficar em Jerusalém. Olha, havia um ministério maravilhoso em Jerusalém. Você tinha ali os 12 apóstolos. Você tinha ali uma pregação de Pedro que convertia milhares de pessoas com um só sermão. Três mil pessoas, cinco mil pessoas, pessoas sendo batizadas. Você tinha ali uma disciplina sendo aplicada de forma imediata e bíblica. A morte de Ananias e em Atos 5, nós já vimos. Nós temos ali uma igreja crescente, uma igreja maravilhosa, uma igreja que lidava com esses problemas, que acabou tendo uma certa a demanda social em Atos capítulo 7, nós já vimos, em Atos capítulo 6. E a igreja imediatamente soluciona isso, levantando sete homens cheios do Espírito, para serem os diáconos que haviam ali a, para cuidar das viúvas dos judeus de fala grega com nós já amigos. Então estava tudo indo a mil maravilhas, exceto que eles estavam em desobediência ao programa escatológico e salvador de Cristo em Atos capítulo 1, versículo 8. Não era para eles ficarem em Jerusalém. Era para a palavra ser espalhada na Judéia e Samaria até os confins do mundo. Este é o um grande desafio aqui para nós. E eu cheguei a uma seguinte conclusão, irmãos. Tanto com este princípio aqui do problema de Atos 8, quanto da nossa própria experiência quanto igreja, quanto da experiência de milhares de outras igrejas e outros pastores também. E a conclusão é a seguinte. A pregação bíblica da palavra de Deus, a pregação expositiva, fiel, poderosa, testemunhante da palavra de Deus. Ela salva pecadores, esse é o meio pelo qual Deus vai salvar pecadores perdidos. E ela edifica a igreja, ela é o único meio, ou meio mais poderoso e mais eficaz, para assim dizer, de edificar a igreja. Mas ela não necessariamente vai criar uma comunidade evangelizadora esse é o meu ponto aqui eles tinham os melhores pregadores eles tinham Pedro eles tinham João eles tinham Tiago eles tinham Estevão que acabou de morrer Felipe, os melhores pregadores estavam ali e a igreja não estava cumprindo o seu chamado missional e milhares de pastores ao redor do mundo, de igrejas reformadas vão testemunhar o mesmo a mera pregação expositiva, ainda que ela seja central, ainda que ela venha a ser um meio de salvar e edificar a igreja, ela não é suficiente para criar uma comunidade que vai até o perdido e o alcance. Nós precisamos de muitas outras coisas que nós estamos vendo no livro de atos. Nós precisamos de oração, nós precisamos de... Ah, Exemplos da liderança e de outros irmãos fazendo isso. É por isso que de vez em quando, como ilustração de sermão, eu falo para vocês as pessoas que estão evangelizando no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente de vida. Nós você precisa se programar, meu irmão minha irmã, e ser intencional em evangelizar as pessoas. Então você diga, ah. Pensando no dia das mães, eu sou mãe, eu fico em casa, cuidando da casa, cuidando dos meus filhos, que é o trabalho mais difícil, mais cansativo e mais que toma, nosso, que toma o tempo dos nossos irmãos do mundo. Mas mesmo assim, vocês precisam ser intencionais e achar formas de você compartilhar de Cristo para todas as pessoas para o seu vizinho, para a pessoa que mora no apartamento da frente da sua casa, para as pessoas que estão trabalhando com você. Às vezes você pega uma amizade no Facebook ou no WhatsApp. Nossa, tenda acabou desmoronando aí. Mas nós, irmãos, focando aqui, nós, nós vamos arrumar ali já. Nós precisamos, irmãos, ser intencionais nisso. Nós precisamos não deixar com que os nossos afazeres venham nos distrair assim como nossa lona veio nos distrair neste momento nós precisamos ser intencionais, fervorosos e proativos na evangelização precisamos ser uma comunidade que venha a proclamar o evangelho para todas as pessoas que Deus coloca diante de nós e nós iremos a sair do nosso conforto sair de Jerusalém para proclamar a Cristo Jesus Amém? No texto de hoje nós vamos ver três coisas Como eu já adiantei para vocês Verso 1 ao 4 a gente vai ver a relação Do testemunho ou da evangelização E o sofrimento que nós passamos Em nossas vidas Depois verso 5 ao 17 A relação da evangelização com o poder de Deus Com os poderes que confrontam o poder de Deus e depois do 18 ao 25 nós vamos ter a relação da evangelização em seu papel de confrontação com a cultura e com o paganismo que nos envolve. Então verso 1, verso 1 ao 4. Saulo havia aprovado a morte de Estevão, e no mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estêvão e lamentaram muito, muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastava homens e mulheres, e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. No verso 3, onde nós temos a palavra assolava, o grego traz a ideia de destruir. Ou seja, Saulo, esse judeu, esse fariseu tinha a intenção de destruir a igreja. Essa era a intenção dele. Nada mais, nada menos do que a eliminação total e absoluta desses malucos que dizem que alguém que foi morto numa maldita cruz é o Messias e o Salvador do mundo. Ele estava pronto para isso. Ele estava desejoso disso. Ele estava realmente querendo destruir a igreja e na mente dele ele estava fazendo um favor para Deus, ele estava agindo de acordo com a vontade de Deus na cabeça judaica dele e em Mateus 18 Jesus promete uma coisa muito bela e talvez muito distorcida por nós, ele diz as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja isso significa as portas do inferno é um símbolo do que? da morte Jesus estava dizendo ali que nada iria matar por completo a sua igreja, ainda que todos os esforços diabólicos e mundanos sejam empregados para isso. Se não fosse isso, se não fosse o poder onipotente do próprio Cristo em preservar a sua igreja, o próprio Saulo, sozinho, teria acabado com a igreja. Esse era o programa de Saulo, essa era a intenção, esse era o desejo, essa era a missão exclusiva do que deveria ser o apóstolo Paulo, ele queria assolar, ele queria destruir a igreja. Esse é o grande ponto aqui. Alguém me perguntou semana passada se Paulo literalmente matava os cristãos ou se ele dava o aval para a morte, sim como estevam, mas isso não importa. Porque a partir do momento que ele dava o aval para a morte de alguém, ele já estava cometendo assassinato ali. Ou seja, Paulo era culpado aqui neste momento, de cometer muitos assassinatos e, muito, e muita opressão e sofrimento em relação à igreja e é muito interessante irmãos que o versículo 1 que começa dizendo de que se levantou grande perseguição contra a igreja no mesmo dia que Estevão havia sido morto Estevão o próprio Estevão abriu as portas da igreja para cumprir Atos 1:8 primeiro teologicamente a gente viu semana passada que ele diz olha o templo de Jerusalém não significa mais nada. Olha, a terra prometida, Canaã, não tem mais nenhuma importância teológica. A igreja é tanto o templo quanto a terra prometida de Deus. É a igreja na igreja que nós encontramos com o próprio Deus em Cristo Jesus. Ou seja, as paredes do templo da igreja são feitas de carne e sangue. Mas não só teologicamente, ele abriu as portas para a igreja evangelizar mas existencialmente a sua própria morte abre as portas para a igreja cumprir Atos 1.8. E John Stott, um dos maiores teólogos do século passado, disse o seguinte, ele faz um jogo brilhante de palavras, ele diz o seguinte, quando a igreja não cumpre Atos 1.8, Deus envia Atos 8.1. Eu vou repetir, John Stott diz, quando a igreja não cumpre Atos 1.8, quando a gente não cumpre o nosso papel evangelizador no mundo Deus envia Atos 8.1 Deus envia perseguição e sofrimento para nós Então qual é a relação entre sofrimento e evangelização? No Novo Testamento tem toda a relação aqui Ou seja, o reino de Deus cresce O evangelho se espalha e é proclamado Através do sofrimento da igreja Através do sofrimento da igreja. O sofrimento é o modo de Deus, é a vontade de Deus para que a igreja venha cumprir o seu papel evangelizador. Este é, esta é a relação do sofrimento com a evangelização. E é uma relação absolutamente irônica, irmãos. Ela é irônica porque aos olhos do mundo, tudo aquilo que sofre vem a diminuir e murchar. Mas Jesus diz em João 12, 24, 26 o quê? Se a semente de trigo cair no chão e não morrer, ela permanece só, ela permanece inútil, ela permanece sem frutos. Mas se a semente do trigo cai no chão e morre, aí sim ela produz muitos frutos. Esta é a missão, a característica e o papel da igreja. Ou seja, a evangelização ela acontece em meio aos nossos sofrimentos. E é nos nossos sofrimentos que nós mostramos para o mundo que Cristo é o nosso único e supremo tesouro, e que nós não somos prendidos às coisas deste mundo, e que nós participamos dos sofrimentos do nosso Senhor Jesus por nós. Vejam o verso 4. O verso 4 tem uma virada surpreendente. No entanto, ou seja, uma, uma conjunção adversativa, ou seja, o oposto disso... Ainda que Salas estivesse massacrando a igreja, ao contrário disso, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Anunciando a palavra, anunciando o evangelho. Portanto, irmãos, todo e qualquer sofrimento em nossas vidas e em nossa igreja é o um programa de Deus para que nós venhamos a evangelizar todas as coisas. Este é, é o livro de Apocalipse nós estamos estudando na o de Apocalipse mostra Deus em seu trono, enviando juízos sobre o mundo. Esses juízos pegam na igreja também. O mundo destrói a igreja. A besta, o Estado totalitário, totalitário mastiga a igreja. Mas é nesta massacração que a igreja cresce. Nós somos como os israelitas no Egito. O que eles de forma física, nós somos de forma espiritual. Ou seja, o que aconteceu lá no começo de Êxodo? Os israelitas, os israelitas eram mortos Os seus primogênitos eram mortos para que eles não crescessem. E cada vez mais que faraó mandava matar os bebês, mais os judeus cresciam. E agora a igreja como o novo Israel, ela cresce exatamente da mesma forma. Basta nos ver a igreja na China, na Índia, na África, a igreja no Oriente está sendo Brutalmente massacrada pelo comunismo, pelas religiões pagãs, pelo islamismo no Oriente Médio. E lá é onde mais está crescendo a igreja em todo o mundo. A Europa, que era antigamente o centro da evangelização, da teologia, do povo de Deus, murchou. Desapareceu, morreu. O testemunho de Cristo lá é quase nulo. Lá é o campo missionário hoje em dia. E a Índia, a China, a Coreia do Norte, a África, estão mandando missionários para lá. Para ensinar os europeus, os americanos, a como ser igreja a como testemunhar em Cristo. Essa é a grande ironia do Evangelho. Ele cresce através do sofrimento. Ele cresce através do sofrimento. Segundo lugar, qual é a relação da evangelização com o poder de Deus? Verso 5 ao 17 vai nos ensinar isso. Antes eu preciso de uma breve parêntese catequética para instruir vocês aqui, sobre o verso 14 e 15. Diz assim, Em Jerusalém os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram lhes Pedro e João, os quais, sendo descido, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois eles ainda não haviam recebido sobre nenhum deles, mas havia sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus, então eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Nós precisamos ter um breve momento de instrução aqui. É comum na história da igreja, esses dois mil anos, nós temos duas interpretações principais em relação à experiência nossa enquanto cristãos e o recebimento ou batismo do Espírito Santo em nossa vida. Por um lado, nós temos vários grupos na história da igreja, e especialmente nossos dias pentecostais clássicos, que vão interpretar da seguinte maneira: olha, a pessoa é convertida, ela é salva, ela crê em Jesus, seu coração é regenerado, e posteriormente ela precisa buscar uma experiência de batismo no Espírito. Irmão, só um outro parênteses, dentro do esse não é um ponto central da nossa fé. Nós podemos ter comunhão outros irmãos, você interpretando isso de forma A ou de forma B. Não é algo central, mas é algo que nós precisamos meditar de acordo com a palavra de Deus. Por outro lado, a nossa, a nossa interpretação reformada vai dizer o seguinte, olha, o momento do batido, da conversão da pessoa, é o momento do batismo do Espírito Santo nela. Por quê? Porque no momento que você é realmente convertido, você é batizado, você é mergulhado, você é inserido no Espírito. 1 Coríntios 12, como diz, todos nós somos batizados no mesmo Espírito. Todos, todos os cristãos são batizados no Espírito Santo. O que nós temos depois são a nossa busca por nós sermos cada vez mais cheios do Espírito. Isso sim, nós vamos buscar cada vez mais o enchimento e a plenitude do Espírito. E como nós reconciliamos isso com Atos capítulo 8, ou com todo o livro de Atos? Irmãos, o livro de Atos nós temos uma experiência única e singular na história, porque era o momento inicial da inauguração da igreja. E o que nós temos no livro de Atos é o seguinte: o Espírito desce em Jerusalém, em Atos capítulo 2. Ele desce pela primeira vez, na forma que nós vimos em Atos capítulo 2, para inaugurar a nova criação e ratificar a alma de Cristo na igreja. E qual que é o programa de Atos? Jerusalém, Judéia e Samaria e por fim os gentios, os fim da terra. Portanto, o Espírito ele vai se espalhando. Ele começa em Jerusalém, agora nós estamos em Samaria. E em Samaria nós precisamos deste novo Pentecostes para os samaritanos. Por quê? Porque era algo novo, era algo que precisava ser espalhado primeiro. E então nós temos de novo o que? Cornélio, em Atos capítulo 10, depois os Efésios, em Atos 19, não recebendo o Espírito, e era necessário que os apóstolos impusessem as mãos para que eles recebessem o Espírito. Portanto, isso mostra que o Espírito estava sendo derramado ali, geograficamente, e era necessária a imposição e a testemunha, a ratificação dos apóstolos. Para quê? Para afirmar a unidade da igreja em Jerusalém, Judeia, e Samaria e nos confins da terra. Portanto, era algo único de água. A Brancay tem é um livro imenso sobre o Espírito Santo que ele vai usar a seguinte ilustração. Imagine as tubulações de uma cidade, as tubulações de água de uma cidade. Eu não entendo nada disso, mas ele vai dizer, olha, a partir do momento que se liga pela primeira vez a água que vai correr por toda a cidade, ou por uma casa especificamente, a água vai passar lá pela primeira vez. Mas uma vez que ela passa pela primeira vez, a corrente é contínua e ela permanece assim, e basta você ligar a torneira que a água cai. Da mesma forma o Espírito, ele vai passando pelo encanamento da igreja até que atinge os confins da terra, ou seja, o final do livro de Atos. E aí sim, toda a igreja agora tem o Espírito Santo. É algo essencial e estrutural aqui no livro de Atos. Essa é interpretação que nós entendemos que é a mais adequada, porque senão Lucas e Paulo vão se contradizer, Atos e 1 Coríntios 12, essa é a melhor interpretação. Mas voltando para o nosso texto. A partir do verso 5 vai ser introduzido um, um homem aqui que era um mágico. Ele fazia magia, ou feitiçaria, ou bruxaria, ou qualquer nome que você queira dar a isso. Aqui o texto traduz como artes mágicas, na é verdade? E ele causava grande admiração nos samaritanos. Nós precisamos entender duas coisas no contexto aqui para a gente entender o que está acontecendo em Atos 8. Primeiramente, a prática da magia era muito normal no primeiro século, antes de Cristo, e depois de Cristo, até os dias de hoje, era muito comum e é muito comum a prática de magia e de bruxaria. Era absolutamente normal. Não só entre os pagãos, mas pasmem, os judeus, alguns judeus, eles misturavam magia com a sua religião judaica. Era muito comum isso. Mas as classes mais educadas, as pessoas que recebiam uma educação formal, elas não acreditavam em magia. Apenas a população, população iletrada acabava caindo nisso. Hoje em dia é pior, porque tanto os doutores quanto os leigos acreditam em coisas como o horóscopo e signos, o que é muito pior e é muito mais ah, bobinho do que a magia e a feitiçaria que era praticada aqui por cima. Né? A maioria dos professores universitários dizem: Ah, Eu sou uma pessoa muito racional e científica, eu não acredito nas coisas crédulas que os cristãos pegam e acreditam no amoroso. Né? Isso é irônico, isso é, é, é muito bobo, na é verdade. Mas uma outra coisa que a gente precisa entender é que os samaritanos eram ultra conservadores mega conservadores. Tanto conservadores que eles não acreditavam em. Nada do Antigo Testamento exceto os livros de Moisés. Eles não acreditavam de Josué e Malaquias, eles diziam que eram os apóstolos deles, junto com os outros apóstolos. Só era a palavra de Deus aquilo que Deus disse através de Moisés. Portanto, a maioria dos samaritanos não acreditavam nem na religião judaica, principal que era os fariseus, e nem provavelmente nas religiões pagãs. Como que eles estavam sendo enganados por Simão? Isso é muito simples. O fenômeno muito comum no século I era o um tal de sincretismo que nós temos até hoje. O que é sincretismo? É você casar uma religião com outra. É você misturar, amalgamar um tipo de crença com outra. E esses povos aqui, esses vilarejos dos samaritanos, estavam então sincretizando a sua fé samaritana em um tipo de magia. Porque eles estavam vendo o simão, o mago, efetuar muitas coisas ali. Em relação à magia, irmãos, magia é igualzinho o espiritismo. Nós temos duas opções. Ou é operação demoníaca, ou é charlatanismo. Ou é poderes demoníacos operando ali naquele milagre. Ou são pessoas fazendo artimanhas e magias para enganar os outros ali. Igualzinho a sessão espírita. Ou são demônios, ou é a pessoa enganando os outros ali. Isso sempre de nossos dias até aqui no caso de Simão vamos ver o nosso texto então dado esse plano de história. verso 5 descer da cidade de Samaria Felipe passou a pregar ele, Cristo então Felipe ele vai a partir da perseguição por causa da morte de Estevão e ele prega na cidade de Samaria, o pessoal começa a ouvir começa a se converter, começa a ser batizado, e o verso 8 diz assim, houve grande alegria na cidade, havia na mesma cidade certo homem chamado Simão que praticava artes mágicas, causando a adoração do povo de Samaria. E ele afirmava ser de grande importância. No grego é assim, ele afirmava ser grande. Ou mais estritamente, ele afirmava ser mega. A palavra grega aqui é mega. Ele dizia assim, eu sou grande, eu sou mega, eu sou o cara. E o que samaritano falava falavam um nele? Verso 10. E todos o ouviam atentamente, desde o menor até o maior, dizendo, Este é o poder de Deus. Este é aquele que se chama mega. Ou seja, o grande. O grande poder. Em outras palavras, Simão estava rogando ser nada mais, nada menos do que Deus. Ou no mínimo, a manifestação suprema do poder de Deus na terra. Eu sou supremo. Eu sou mega. E o pessoal olhava para ele dizendo: Olha, este é o grande poder de Deus. Talvez na verdade maritana, o, não samaritana, Moisés não se compara ao que Simão estava fazendo aqui. Se Moisés fez alguns truques ali diante de faraó com as dez pragas do Egito, agora esse Simão, esse mago, é o mega, ele é o máximo, ele é o cara. E ele está, eu sempre leio todos os pecados da vida e em minha vida, sempre com o paradigma e o arquétipo de Adão. Não é verdade? Todos os pecados fluem da tentação da serpente para Adão. Sereis iguais a Deus. E aqui nós temos uma concretude, esse próprio homem, dizendo, eu sou mega, eu sou o poder de Deus. Continuando nosso texto. Verso 11, Dava lhe atenção porque já dizia muito tempo que ele deixava admirados os samaritanos dos personagens mágicos Mas quando creram em Felipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Deixaram-se batizar tanto homens quanto mulheres E até o próprio Simão creu e sendo batizado passou a acompanhar Felipe E admirando-se dos sinais e grandes milagres que eram realizados Ou seja, nós temos um confronto de poderes aqui nós temos um embate, uma batalha, uma guerra Entre o poder de Deus do Evangelho de Cristo E o poder dos demônios na vida de Simão Quem prevaleceu aqui? Felipe prevaleceu O Evangelho prevaleceu O poder de Deus prevaleceu E vejam o um contraste gritante entre um e outro Um estava fazendo sinais e maravilhas E dizendo, eu sou Deus, eu sou mega, eu sou o cara o outro estava sofrendo, não tinha nada, estava fugindo da sua cidade, estava sem teto, sem casa, sem lugar, sem direção, estava apenas indo, fugindo e pregando o evangelho. Nós temos algo que é infinitamente inferior e indigno aos olhos do mundo e algo que é completamente superior e supremo aos olhos do mundo. Mas o poder de Deus se manifesta na loucura e na fraqueza dos primeiros 1 para enganar os sábios e os fortes neste mundo. Esta é a forma pela qual o poder de Deus é manifestado e destrói o poder das trevas. O poder de Deus é manifestado na nossa fraqueza, na nossa fuga, no nosso, no nosso ser forasteiro neste mundo. Nos nossos sofrimentos. E este poder de Deus destrói fortalezas e muralhas do nosso inimigo. O próprio Simão veio a crer nisso, ainda que fosse uma fé falsa. Foi uma fé apenas externa, foi uma fé apenas no milagre. Tanto no século II, tanto Inácio de Antioquia, quanto Irineu de Leão, vão dizer que este Simão ele se desviou depois. Ah, quase que surgiu uma seita no meio da igreja, com a liderança deste homem aqui. Mas ele teve que se render, ele teve que dizer, olha, eu não sou nada comparado ao que este homem Felipe está pregando para nós. Terceiro e último lugar, verso 18 ao 25, nós temos uma confrontação do Evangelho com a mentalidade pagã de Simão. Verso 18, quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo dá-me também este poder para que aquele sobre quem puser as mãos receba o Espírito Santo. Em outras palavras, Simão foi o primeiro pregador do Evangelho da Prosperidade da história. Eu odeio ficar chutando um cachorro morto, mas todo, todo sermão precisa ter uma, uma, um ar de apologética. E as, a doutrina neopentecostal, da teologia da prosperidade, não é nada mais, nada menos, do que feitiçaria gospel. Não é nada mais, nada menos do que magia mais escura do que qualquer magia negra que se foi praticada na história. Porque quer barganhar com Deus. Ele queria comprar o dom de Deus com dinheiro. Primeira coisa, ele queria se aparecer. Verso 19. Dá-me também este poder para aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo, ele queria aparecer, ele queria mostrar que na igreja ele também tinha poder, ele também tinha autoridade, ele queria se evidenciar e esse é o terceiro problema que nós temos na igreja em Atos, primeiro Judas Iscariotes ele tinha ali uma proeminência entre os apóstolos, ele cuidava do dinheiro de Jesus, Ananias da Fira Atos capítulo 5, queria fazer o que? queriam se aparecer na igreja Olha, eu vou vender a, o meu terreno assim como o Barnabé vendeu, mas eu vou ficar aqui com uma parte do dinheiro para que a igreja veja que eu estou contribuindo assim como o Barnabé estava contribuindo. Ou seja, é o ego humano saltando para fora e querendo os holofotes em cima dele. E o terceiro problema que a igreja enfrentou, então, é Simão. Problemas dentro da igreja. Simão queria se aparecer. Esta é a, uma manifestação da idolatria... Dos nossos corações querer aparecer. Segunda coisa que os textos ensina sobre Simão e sobre a confrontação dos apóstolos, verso 20, mas Pedro disse, que a sua prata siga contigo para a destruição, pois pensastes em adquirir com o dinheiro o dom de Deus. Ou seja, ele queria barganhar com Deus, ele queria se aparecer, verso 19, ele queria barganhar com Deus e com a igreja. E qual que é o motivo disso? Verso 21. Tu não tens parte nem responsabilidade neste ministério, pois o seu coração, o seu coração não é correto diante de Deus. Portanto, arrependa-se dessa sua maldade e roga ao Senhor na esperança de que seja perdoado o seu propósito do seu coração, pois veja que está cheio de amargura e em laços de maldade. Ou seja, o grande problema nosso, o grande problema da humanidade, é o nosso coração estar desviado, não estar reto diante de Deus. Nós, por nós mesmos, estamos cheios nessa atmosfera, como Pedro diz aqui, de maldade. E esta é a essência de toda religião que não cristã. Esta é a essência. Quer seja o paganismo e a magia de Simão, quer seja o islamismo, o budismo, ou o judaísmo ou o cristianismo herético está por aí fora, a raiz disso tudo é um coração amargurado, idólatra, maldoso, que quer se aparecer e que quer manipular Deus. Esta é a essência da religião que estava lá no Éden. Vocês serão iguais a Deus, julgando o que é certo, o que é errado, o que é bem ou mal, vocês vão manipular Deus até Deus aparecer no jardim e eles perceberem que é impossível controlar o soberano do universo. Portanto, irmãos, nossa evangelização precisa sempre confrontar o coração das pessoas. Não basta a gente ficar no âmbito das ideias, não basta você refutar as ideias, não basta você desmoronar o argumento de um ateu, de um agnóstico, de um testemunho de ovário, de um espírita, ou de um neopentecostal. Não adianta, você precisa atingir o coração das pessoas. Você precisa mostrar, evidenciar, clarificar, trazer para fora toda a maldade que há no coração das pessoas. E você então expõe Cristo e Cristo destrói essas muralhas de pecado levantadas, e um novo coração surge a partir da palavra que você está pregando para eles. Portanto, a evangelização acontece em nossos sofrimentos, no poder do Espírito, não no poder da carne humana, e ela confronta este mundo caído. Ela não é, ah, eu tenho, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, vamos ter um diálogo aqui. O diálogo existe, mas a confrontação ela é sempre o nosso alvo. Porque este é o um meio escandaloso e louco que Deus escolheu para salvar os pecadores. Eu gostaria de terminar com três conclusões práticas para nós, o nosso texto. Esse texto vai nos evidenciar, nos três pontos do nosso sermão, três coisas. Primeiramente, aproveite os seus sofrimentos para pregar sobre Cristo. Ou seja, quando o sofrimento vier, e eu falo isso todo sermão, porque praticamente toda a Bíblia vai nos ensinar sobre isso. E a nossa relação diante do sofrimento não é apenas não murmurar. Ah, ok, eu estou sofrendo. Não é apenas você abraçar o sofrimento com alegria. É você usar esse sofrimento como uma oportunidade para você proclamar o Evangelho às pessoas. Portanto, quando você estiver sofrendo, numa cama padecendo, desempregado ou sem dinheiro, ou sofrendo qualquer tipo de sofrimento psicológico, físico, externo, econômico, o pagão vai chegar diante de você e dizer, onde está o seu Deus? Você está sofrendo? Ele diz, onde está o seu Deus? Essa pergunta perpassa toda a Bíblia E você diz essa pergunta mais fácil da história. O meu Deus está no trono, governando sobre todas as coisas, e esse é o único meio pelo qual o meu sofrimento, qualquer sofrimento, ganha significado. E Ele está me mandando esse presente de sofrimento para que eu possa proclamar Cristo para as pessoas. Para que eu possa mostrar que eu estou crucificado com Cristo e como uma ovelha muda o um matadouro, eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aproveite cada oportunidade, quer você ser sofrendo ou não, mas especificamente aqui no contexto dos seus sofrimentos, para pregar a Cristo. E para mostrar que Cristo é o seu supremo tesouro. Em segundo lugar, Atos capítulo 8 vai nos ensinar ou vai nos perguntar o seguinte, que tipo de fé você tem? É uma fé verdadeira ou é uma fé falsa? Não é porque o texto diz que Simão creu Que o Felipe estava falando Que aquela fé era uma fé verdadeira É o mesmo caso de João capítulo 2 No finalzinho do versículo 25 João capítulo 2 diz o seguinte Olha, Cristo rezava muitos sinais Pregava para muitas pessoas E muitos vieram a crer nele Mas ele não se confiava a essas pessoas Porque ele conhecia o que é a natureza E o coração humano o que isso quer dizer? Quer dizer que essas pessoas que acreditaram nele naquele contexto de João capítulo 2, exerciam uma fé falsa, uma fé externa, uma fé que apenas estava contemplando a operação do poder da nova criação através de Cristo. E o exemplo que se segue então de João 2 é Nicodemos em João 3. Alguém que, ok, eu acredito que você é mestre vindo da parte de Deus, mas Jesus diz, Nicodemos, você não nasceu de novo mãe portanto existe um tipo de fé que é uma fé falsa uma fé externa uma fé que procede de um coração não transformado e essa fé ela é temporária como eu disse que eu não sei no testemunho do século 2 é unânime em dizer que Simão não perseverou e permaneceu na fé é uma fé que quer se aparecer é uma fé que quer alguma coisa que quer barganhar com Deus mas a verdadeira fé ela é humilde, ela sofre ela muitas vezes duvida, mas é uma fé que permanece. Ela é uma fé que persevera. Ela é uma fé que vai nos transformando à obediência do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o tipo de fé que você está exercendo sobre Cristo neste momento? E em terceiro e último lugar, uma outra pergunta. Como você tem tentado manipular a Deus em sua vida? Como você tem tentado colocar as cordinhas no seu dedo e fazer Deus um fantoche na sua vida. E não se engane, todos nós aqui fazemos isso em uma hora ou outra. Todos nós aqui, por causa do pecado remanescente em nossos corações, queremos manipular aquele que nos criou e nos redimiu. Quer ser você dizendo, olha Senhor, eu vou para a igreja todo domingo. O Senhor pode fazer isso e isso por mim? Senhor, eu estou fazendo meu culto nos lares todos os dias. Você pode ah, e você vai e deve salvar os meus filhos por causa disso. Senhor, eu estou orando, estou evangelizando, estou fazendo o que é certo, eu estou vivendo Cristo. Por favor, não me mande um câncer. Não é errado nós orarmos por livramento, mas nós temos que tomar cuidado, porque nosso coração é rápido e nós queremos manipular Deus. Queremos comprar o dom de Deus com dinheiro, com religiosidade, com espiritualidade, com qualquer outra coisa que seja. E atos 8, os apóstolos dizem, para mim e para todos vocês, arrependam-se da sua maldade e roguem ao Senhor para que Ele perdoe esse pecado. Amém? Nós vamos orar neste momento, peço que você uma oração silenciosa e faz exatamente isso, ore ao Senhor, para que Ele venha nos perdoar e nos conceder fé e arrependimento de Ele. Oremos.